0: Oi, eu sou a Ana. Eu sou a Gabrielen.
1: E eu sou a Midian. E agora você vai ficar sabendo...
0: O que dizem as crentes. Falar sobre música no meio cristão é encarar os dilemas da dicotomia invisível, mas sólida que permeia o discurso do que é considerado santo ou profano. Aquilo que é considerado santo é chamado de gospel. Se os cristãos podem ou não fugir deste dilema, talvez nunca entremos em um consenso. Mas a pergunta que por muito tempo foi desconsiderada é, existe música cristã além do gospel?
2: E é aí, gente, estamos com mais um episódio aqui hoje com a ilustre presença do Marco Teles. Ele dispensa a apresentação, mas para aqueles que estão chegando agora aqui e não conhecem o trabalho dele, diz aí, Marco, fala um pouco sobre você, quem você é, o que você faz.
3: Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui no podcast das moças cristãs, das mulheres, né? O que dizem as crentes e, enfim, sobre mim. Eu sou músico. Ah, deixa eu ver o que mais. Né? Essa pergunta, ela é muito. Parece que ela é a pergunta mais fácil de ser, de ser respondida, né? Mas os psicanalistas e os filósofos ao longo dos, das décadas têm concordado que essa é a pergunta mais difícil do mundo. Quem é você? Então, mas, é, assim, de, de modo geral, o que eu tenho atuado. É, tanto na música quanto na teologia, né? eu sou formado em teologia, faço filosofia pela faculdade federal do meu estado né? a UFPB, Paraíba é, e sou casado com uma crente maravilhosa que me salva todos os dias e tenho três filhos dois o Senhor permitiu que eu criasse e um o Senhor levou para ele porque viu que talvez eu não teria condições de criar né? mais de dois é, e também iniciei recentemente no, no, estamos no nosso segundo ano o coletivo candeeiro com meu amigo Felipe da Guia que é o, o, o crush aí da, da Midian, do que dizem as crentes e assim eu cheguei é. até aqui e essa é a ligação <risos> de todas as coisas
1: assim chegou Entregou, me expondo é, é...
3: acho que eu já falei tudo
0: Sim, sim. Então, gente, a gente ouve falar do gospel quando, como sendo uma esfera que separa né, a música cristã da música secular. Mas até na música cristã há artistas que não se consideram parte do gospel, né? Principalmente se a sua música ela tiver flertes com a música popular brasileira. A pergunta é, o que caracteriza o gospel?
3: Essa pergunta ela é, ela é muito interessante, né? A gente precisa, para responder essa pergunta, eu acho bacana a gente, em primeiro lugar, fazer uma, uma breve investigação sobre quando é que esse termo gospel ele, ele, ele surge dentro do cenário da música mundial, né? No cenário da música mundial, a gente percebe que esse termo ele vai acontecer lá nos Estados Unidos, né, por volta aí da década de 50, finalzinho da década de 50, especialmente, sobretudo na década de 60, ele toma uma, uma proporção maior, mas ele vai surgir dentro de um ambiente é, da cultura afro-americana, né, um ambiente negreiro. Uh, ele é uma espécie, ele surge como um estilo musical, né, que, que, que se caracteriza. É, principalmente por ser uma espécie de lamento do negro né? um lamento carregado de, de esperança na fé da eternidade mas é, é mais do que o conteúdo né? existe de fato uma inovação quanto a a, a estrutura estética dessa canção que vai ser chamada de gospel, né? Ela não é, ela não pode ser categorizada como um jazz e ela também não não pode ser categorizada como um blues, né? É, ela, o blues é, 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 e o jazz, eles ficam ali como como estruturas estruturas é, primárias, né? Como matéria prima do gospel, né? Mas o gospel ele usa essa, essa matéria prima e ele e ele e, e, e ele acaba colocando para si um, uma característica própria, né, uma, traços que o identificam de maneira muito peculiar dentro do cenário do estilo da música negra americana. E aí por conter uma mensagem de esperança dentro desse lamento negreiro, essa música nova, essa, esse, esse, essa estética diferenciada musical foi denominada de estética gospel. <coughs> É que a, a, a tradução dessa palavra do inglês para o português, acho que todos sabemos, né? É evangelho, né? Então é uma música de, de evangelho. <coughs> Agora, <coughs> a, a questão é que é, essa terminologia do gospel ela vai, ela vai ter um outro sig significado quando ela é, for. É, associada à cultura brasileira, né? quando ela for absorvida dentro da cultura brasileira. Aqui, para nós, no Brasil, no, especialmente na década de 90, né? finalzinho da década de 80, e começo, os primeiros momentos da década de 90, essa terminologia ela é utilizada para nós não para a identificação de um estilo musical, que foi o caso nos Estados Unidos, mas ela, ela, é, ela, ela é utilizada em outro contexto. Ela vai significar, na verdade, uma delimitação, de mercado, né? É uma delimitação de, de, de é, é um nicho do mercado, né? Ela vai ser utilizada para identificar aqueles músicos brasileiros, é, de quaisquer estilos que for, né? É, é, pode ser sertanejo, pode ser alguma coisa meio MPB, pode ser bossa nova, samba, pode ser o que for, forró, é, mas que tem um conteúdo de mensagem é, evangeliquez né? Que fala dentro dos termos ah, dos crentes, né? Da, é, dos cristãos brasileiros. Então, se você é um músico da década de 90, ali começo da década de 90, e que faz uma música cristã, né, com conteúdo é, cristão, então você vai ser automaticamente é, é, colocado na estante, na prateleira do mercado, dentro do nicho gospel. É, e, e isso, assim... Enfim, houveram pontos positivos quanto a essa utilização do termo gospel na década de 90 no Brasil, mas também a longo prazo houve um prejuízo, né? Eu digo que houve algo positivo no sentido de que naquela época os músicos cristãos, eles de fato não possuíam um espaço dentro do mercado, não havia interesse nenhum de mercado, para que, que o disco deles fossem vinculados em rádios ou fossem vendidos nas grandes lojas e nos grandes mercados e tudo mais. Então, quando a, a indústria musical ela cria o nicho gospel, isso, a, a princípio, é muito positivo, porque os cristãos que fazem música começam a, a ter essa possibilidade de vincular o seu material, né? e serem ouvidos e assim sustentar a sua casa de maneira um pouco mais digna, né? Pelo menos aqueles que eram escolhidos para participar desse é, de, 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 dessa alvorada do mercado gospel. Agora, é, a longo prazo, o que traz de negativo essa essa é, é, essa criação desse nicho chamado de gospel, né? O que traz de negativo, principalmente, é o fato de que perde-se a Perde de vista ah, o diálogo do cristianismo com a cultura de forma geral e mais ampla né? então o cristão que toca forró, ele não é mais um, um músico que toca forró ele é um músico gospel o cristão que toca rock, ele não é mais um artista é, do rock, ele é um artista gospel. Então, houve uma desassociação com a cultura, né? Houve uma. A, acabou se desenvolvendo, é, levantando-se um muro em torno desse nicho de mercado, né? O nicho gospel, e esse muro isolou a cultura cristã, né? Musical, das demais esferas de, de, de musicalidade brasileira. E isso. Hoje a gente está tentando derrubar esses muros, né, na verdade, não sei, depende de quem vocês forem entrevistar, talvez alguém diga que esse muro já não existe mais, talvez alguém diga que esse muro nunca vai ser destruído, e talvez alguém diga que esse muro está em processo de desconstrução. Eu, honestamente, uh, onde me colocaria, né, nessa, nessa visão aí, onde é que eu acho que a gente está nesse processo, eu acho que o muro existe, é, mas eu acho que é possível pular o muro, entendeu, é, tem escadas distribuídas ao redor dele você pode escalar e pular e explorar lá fora e aí tem escadas para retorno também, né? porque tem muita coisa ba bacana dentro do gospel então você pode escalar de volta e voltar e tomar um drink com a galera dentro do gospel e aí voltar e deixa esse muro aí porque eu acho que essa luta de deve existir ou não é uma luta pesada demais mas enfim, eu acho que eu tentei caminhar aí para construir alguma coisa sobre essa coisa da, do, da terminologia em si, né? do gospel
1: Sim, sim. E Marco, a gente sabe que uma das das discussões mais exaustivas que existem hoje. É essa discussão chata sobre o que é gospel e o que é secular. E eu queria te perguntar se sempre houve esse, esse dualismo, essa separação daquilo que é gospel, daquilo que é secular, no meio dos cristãos. Tendo em vista que esse dualismo, às vezes, acaba incluindo não só a crença dos artistas e suas letras, mas também ritmos musicais. Por exemplo, esse ritmo aqui é santo. Esse já não pode tocar porque é um ritmo... Que vem dar um banda assim. Exato. Sempre houve isso, essa, essa separação. Tipo, já houve algum tempo em que os cristãos não, não separaram essa, a, a música gospel da música secular e música era só arte, uma arte para ser contemplada, algo belo, a ser visto.
3: Rapaz, essa pergunta é muito bacana. Eu gostaria de tentar construir alguma coisa aqui. Vamos ver o que, é que a gente... O que que, que que a gente pode falar sobre isso, né? O que que acontece? É, 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 ah, olha, se a gente for olhar para o começo mesmo da história da música, né? Eclesiástica, ou da música religiosa, o que que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar Gregório Magno, no século IV, ele é provavelmente esse primeiro, o, 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 o Midian, que, que constrói esse muro... É, dividindo aí, ele, é, as primeiras pedras que, que dividem o, a música sacra da música profana, elas foram, de fato, colocadas por Gregório Magno, né? Ele foi um papa, inclusive o próprio Calvino elogiou ele, dizendo que ele foi o último bom papa da história. E o, o Gregório Magno, ele é o criador da, daquela da, 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 daquilo que a gente conhece até hoje como o canto gregoriano, né? O canto gregoriano, ele dominou durante todo o período da Baixa Idade Média, até basicamente a Reforma Protestante, né, quando se, é, enfim, se libertou, as, a, a, quando se começou um processo de libertação das artes, né, é, para que elas tivessem uma espécie de, de respiro para além da liturgia, para além dos templos. É, mas <coughs> o Gregório, quando ele estabelece o canto gregoriano, ele é muito enfático quanto à necessidade de se fazer isso. A ideia de Gregório Magno era que quando as pessoas entrassem nos templos, elas tivessem a sensação de estarem é, de fato em um outro universo, né? numa, numa realidade paralela, numa realidade completamente outra, daquela vivida no mundo lá fora, nas tabernas, é, nas vielas das cidades, nas ruas das cidades, ele queria que, que, que dentro do, do, da estrutura de culto, inclusive ele foi um dos, dos que mais cooperaram na, na elaboração de uma liturgia para o culto mesmo, e ele tinha essa preocupação. Quando as pessoas entrarem aqui, eu quero que tudo seja diferente. E aí ele cria o canto gregoriano, que é desprovido de virtu, virtuosidade, né? O canto gregoriano ele não poderia, é, é, ele faz um paralelo, na verdade, com a, 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 até com, o próprio, com os próprios votos sacerdotais que os é, que os oficiais da igreja é, assumiam publicamente né? por exemplo o voto da castidade né? ele de alguma forma faz com que o canto gregoriano seja casto né? ele não pode ser é, um canto sensual no sentido de ser envolvente, no sentido de ser é, de ser sabe como é que é? Assim, de apelar tanto para as emoções Sim. então, Sim. Ele, ele também traz para o canto gregoriano a, a característica de ser um canto é, é uníssono, né? não existiria segunda voz, terceira voz. No máximo, do máximo, haveria uma oitavada em um momento ou outro, mas sem, muitos, sem muita virtuosidade. Né? E aí o Gregório Magno ele estabelece esse momento. Então, pra, pra, se você vai perguntar assim, mas foi sempre assim? Bom, Gregório Magno, do século IV, ele já começa a levantar essa estrutura. O que eu acho que não existia na época de Gregório Magno e que tem hoje, hoje em abundância é a discussão né, sobre o porquê desse, dessa separação, por que, que aqui dentro a gente tem que ser tão casto? por que, que aqui dentro a gente tem que ser tão é, diferenciado, específico, sacro, e por que, que lá fora tudo é tão profano, tudo é tão negativo, tudo é tão, é, é, enfim, ruim, né? tudo é tão sujo. Né? E a, a, depois de Gregório Magno, o, o, que, que, eu, o que, que eu poderia citar para vocês? Uh, alguns séculos depois de Gregório Magno, veio um camarada chamado Adam de la Halle, é um nome bem esquisito, sim. Ele, era, ele era francês, a, essa informação agora eu não, não, não estou certo mas acredito que ele era francês, sim. De eclesiástico, um diálogo é, altamente propositivo é, de interação com a cultura. O Adam de la Halle, ele não... Ele não, é, não se preocupava tanto quanto os seus antecessores da música é, sacra com a música templista, né? Ele, na verdade, ele tinha uma preocupação muito diferenciada. Ele era o Marcos Almeida do seu tempo, né? Ele foi um trovador <risos> francês. É, ele era o Marcos Almeida do seu tempo. Marcos Almeida, coitado, né? Pensa que ele, ele pensa que está inovando. Como é que pode né, a pessoa ser desse <risos> jeito? Mas, em alguma isso. medida, ele... É, em alguma medida ele está inovando sim a gente sempre vai precisar de Adams de la Halle e digo mais queridas crentes, a gente sempre vai precisar de Gregórios Magnus porque eu acho bonito o que Gregório fez. Não sei se vocês entendem isso. Eu não vejo ele como um vilão levantando esse contraste entre a música sacra e a música profana. Eu acho que ele tinha uma, uma santa preocupação, sabe? De que o nosso canto ele trouxesse uma, uma, um, um minimalismo que, que, que pudesse transmitir esse voto, inclusive, da humildade. Sabe como é que uh -huh. é? Que apontasse menos para o cantor e um pouco mais para a mensagem por trás dela. Mas voltando para o Adam De La Halle. Ele, ele traz essa, essa quebra de paradigma né, no seu período. É, e ele, 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 ele faleceu aqui, eu estou vendo aqui, ele faleceu em 1288, então veja o tanto que é antigo essa, essa parada. Mas mesmo essa atitude do Adam Dela la Halle, de, de quebrar esse, esse paradigma da, da música religiosa, e de tocar nas... Ele não tocava só na igreja, ele, 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 ele era muito maluco, ele, ele tocou nas cortes, ele, ele fez... Ele fez é, como é o nome daquele negócio que as pessoas fazem, gente? as pessoas que são famosas, que saem andando nas cidades? É, tour né? meu tour. sonho... tour... pois é... é maravilha... um dia... quem sabe... então... ele faz tour com o reis da França... por vários países... não tocando em igreja... mas tocando em festas... e ele era músico de igreja... tá então, é muito bacana essa parada. Aí, depois do Adandela Halle, logo em seguida, aí vem, de fato, um rompimento desse paradigma da música religiosa com a música profana, que é o rompimento do século XVI, né, com os nossos reformadores. E aí, no, no século XVI, é, meninas, a gente, de fato, vai ter um momento ímpar, assim, de, de, de libertação da, da arte, e isso inclui é, também a música, né? Ah, um dos nossos reformadores, por exemplo que pra mim é o meu preferido, ele é pouco falado mas eu, poxa vida, eu pago um pau do caramba pra ele, que é o Zuínglio, né meu Deus do céu, vocês conhecem o Zuínglio, meninas?
0: eu tô Sim, com vergonha cara, agora de falar que não <risos>
3: gente, que é isso o é vezes. muito especial, meninas o Zwinglio, ele, ele é dos meus, ele é, ele é o Leônidas dos reformadores não, Lutero, não é você seu amostrado é, é, é o Zuínglio, entendeu? Mano? O Zuínglio ele ele morreu garrado numa espada, tá entendendo? O Zuínglio era guerreiro mesmo, ele, ele ele lutou pela reforma não só nos papéis, né, como como foi a atitude de Calvino, não só diante dos oficiais como foi a atitude de Lutero, mas ele lutou também nos campos de batalha, ele matou e morreu em batalha para que houvesse uma liberdade dos cristãos para que usufruíssem o seu cristianismo de forma livre, né, e não de forma aprisionada às estruturas católicas romanas. Então, o Zwingli, para vocês terem ideia nessa, nesse movimento todo da reforma, ele vai levar a música a outro patamar, né? Ele, ele, ele não. Bom, eu preciso dizer algo sobre o Zwingli que que eu o entendo, mas não concordo, né? Ele é, na reforma de Zwinglio, ele não aceitava a, a utilização de música no culto, né, no templo. Ele queria que, que o culto Nossa. fosse completamente esvaziado de música. Mas, apesar disso, ele era músico formado e foi ele quem abriu a Orquestra Sinfônica da Suíça, que está lá até hoje. Então, o, o Zwingli, embora ele, ele quisesse uma igreja esvaziada né, de toda a pompa romana e ele chegou ao nível extremo de esvaziá-la, inclusive, da música, eu entendo, foi uma atitude radical para pesar a balança do outro lado e depois finalmente a gente chegar num equilíbrio, né, eu querendo ser bonzinho com o Zwinglio, obviamente, porque quero ser amigo dele, uhum. então, mas, é, mas apesar disso, dessa atitude dele dentro da igreja, do lado de fora, ele falou, a música tem o seu lugar e a sua importância e, e pudera todos os cristãos desenvolverem assim, as suas músicas para o bem e, 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 e para a alegria da sociedade, e assim, ele foi lá e deu o exemplo e abriu a Orquestra Sinfônica da Suíça. Então, é, depois do século XVI, a gente vai ter um período ah, dos nossos inólogos, né, que, que são os séculos seguintes, que vai vir aí o Isaac Watts, Charles Wesley, o John Newton, o Horatio Spafford e a Fanny Crosby, que já, já não é mais no período mais tão inglês, porque a Fanny Crosby é americana. Eu estou metralhando todos esses assuntos, gente, porque eu escrevi um livro novo que vai sair, que está saindo esse mês sobre tudo isso. E eu estou muito animado para falar sobre esse livro, mas a pandemia não me deixa, então não tem igreja nenhuma para me ouvir. <risos> aí, entendeu?
1: Eu posso falar aqui, fica à vontade.
3: Então, aí nesse Ai, período... agora! O Carlos fala sempre. Assim, nesse período da, 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 dos inólogos, a gente vê que... Aos pouquinhos, né, do, enquanto a gente ia se afastando do século XVI, a gente começa de fato a criar as nossas próprias estruturas musicais de modo a, a, a nos desassociarmos da cultura de forma geral. E aí finalmente vai e nasce sempre um Adam de la Halle, né? Na, no, na nossa cultura, especificamente aqui no Brasil, eu acho que o nosso maior Adam de la Halle foi de fato, tem sido de fato Marcos Almeida. Eu digo foi porque quando ele começa com esse diálogo, e ele começa a, a querer fazer isso de forma mais efetiva, é, ainda não havia muita gente fazendo, né? É, enfim, eu não quero ser injusto, então eu preciso citar o Kim, do Catedral, que tentou de alguma forma esse diálogo com a cultura da música lá fora, mas não conseguiu tão efetivamente. Me parece que o, o Marcos Almeida teve um pouco mais de tato, de jeito, né? É, ele tem um jeito para lidar com a galera gospel... sem perder essa amizade da galera gospel... e um jeito para lidar com a cultura lá fora... sem também parecer um ET de Varginha chegando... Então, assim, Midi, é, sempre houve, sim, essa discussão e, essa, e essa, que, essa questão, ela sempre houve. O que eu acho é que a gente não pode parar de refletir, resolver, eu duvido muito que a gente vá resolver, mas a gente não pode parar de lembrar da história, de refletir, de conversar sobre esses assuntos, para a gente poder ter uma atitude mais consciente diante do cenário, sabe?
0: Todo esse dualismo, a questão de demonizar a cultura de afastar completamente a música cristã é cultura que não é necessário né e eu vejo assim que tem surgido uma, uma onda nova de, de de pegar as coisas da cultura que são boas e trazer para dentro que eu acho que Marcos Almeida fez isso é você faz isso né e outros meninos também até do grupo que você faz parte né do Candieiro, eu vejo uma incorporação da brasilidade, né, que, que é, um, é um termo agora que está sendo muito falado, muito maior, e, e é muito rico, né, acho que é muito rico, eu, eu fico imaginando como seria se a gente tivesse isso em todas as regi regiões do Brasil, tanto que, que seria de riqueza da música cristã brasileira, assim, para o mundo, sabe, para exportar para todo mundo, eu acho que seria... Muito, muito louco, mas é, é muito bom que vocês já começaram esse trabalho
2: é verdade eu concordo plenamente com a Ana mas viu é, quais os principais obstáculos de quem questiona e critica o mercado gospel
3: o crente próxima pergunta <risos> <risos> não, mas é gente, é muito complicado a gente lidar com, com o crente porque, veja bem Ai, meu Deus do céu, eu vou, eu, vou, eu vou me expor aqui, aproveitar que o, que o, que o, o podcast de vocês ainda não chegou a, a, a superar o Mamilos, né? É, é, então, vou me expor aqui, tá? Mas, assim, é, o, eu estudei, como vocês sabem, né, teologia por oito anos e fui muito abençoado nos meus estudos de teologia e depois eu entrei na faculdade de filosofia e mesmo antes disso antes de teologia, assim que eu saí do ensino médio eu estudei psicologia eu não fui até o final porque eu deixei os meus professores malucos mas... não, mentira foi porque eu não tive dinheiro mesmo para pagar era particular na época mas... <risos> mas tu gosta, né, Midian? de me acabar e aí eu estudei também psicologia né por um período por um acho, é, três foram três períodos né um ano e meio e aí o é, que que eu tenho o que, que eu tenho para dizer com isso é que me, me, eu consigo fazer facilmente um contraste entre a atitude da academia diante do conhecimento, né, e a atitude da teologia. Eu estou separando teologia da academia, veja bem, isso nem é, isso nem é bacana fazer, porque teologia faz parte da academia científica, né? Teologia é um estudo, né? Sim. Eu o considero, né? A gente precisa olhar a sua especificidade, ver a sua superioridade sobre as demais ciências, beleza. Mas de forma geral, olhando de forma geral, ele é parte da academia, parte do, do das ciências, né? Então, mas a atitude das demais, dos demais ambientes acadêmicos, né? para com a atitude do ambiente de teologia, meu Pai amado, Senhor Jesus, é um negócio assim, muito é, discrepante, é muito diferenciado, muito, muito mesmo, né? E isso é muito triste de se dizer, porque você veja bem, a nossa ciência, né, a ciência da teologia, né, a coisa do estudar aquilo aquilo que Deus escolheu revelar sobre Si para nós né ir diante dele buscando encontrar o Seu caráter os seus, os seus atributos a sua a sua essência né a sua revelação que está sua revelação que está disposta para nós é isso tudo os nossos maiores nomes da teologia, eles já disseram isso, né? que é esse movimento do homem diante da teologia é um movimento humilhante. Né? Inclusive esse foi o tema do livro do Jonas Madureira recentemente, né Inteligência Humilhada, a ideia é essa, é que quando você chega diante da ciência e da teologia, você se sente altamente humilhado, não, tem, não é coerente estudar teologia de pé não é coerente estudar a teologia de pé, vocês entendem? A teologia se estuda de joelhos, e isso Paulo deixa muito bem claro para nós quando ele vai escrever a sua, a, a sua carta mais importante, mais imponente, que é a carta é, aos Romanos, ela é mais importante do ponto de vista é, de construção dogmática, né? de construção é, de doutrina. Né? Então é, quando Paulo é, é, vai ali, ele vai trazer os temas mais difíceis, gente. Os temas que até hoje a gente tem muita dificuldade para discutir, para pensar, para ponderar, para escrever, para falar. Então Paulo vai lá de forma magnífica, né? Cheio de iluminação do alto, né? Com a revelação divina adequada. E ele vai lá, e ele fala sobre a soberania de Deus é, em, em, e ele harmoniza isso com a responsabilidade do homem, coisa que ninguém jamais conseguiu fazer, né? Desde, desde de Paulo para cá, nunca mais ninguém conseguiu fazer essa essa harmonização que Paulo fez em Romanos é, Da responsabilidade do homem e da, da soberania de Deus Ele vai tratar sobre a justificação Ele vai tratar sobre doutrinas pesadíssimas Como ah, o sacrifício substitutivo de Cristo A doutrina do pecado, então, pela mãe do guarda O que, que é aquilo? O que Paulo traz para a gente de informação é, é, Sobre a doutrina do pecado é impressionante Aí quando ele chega no capítulo 11 de Romanos é, que, é, depois de concluir toda essa, essa ponderação... Né, essa elocubração teológica e, e, e... por que não dizer... acadêmica... como é que ele encerra isso? Ele encerra isso com, com a doxologia que a gente conhece... ó né? oh, profundidade das riquezas... tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus... quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos... Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe pudesse ser restituído? Então, Paulo chega no final da sua elocubração, não orgulhoso, carregando o seu, o seu compêndio teológico debaixo dos braços, debaixo do braço, ali né, com o nariz em riste, e dizendo, olha o que eu fui capaz de escrever, olha o que eu fui capaz de, de, de organizar, de sistematizar, olha só a minha capacidade. Não, Paulo joga todos os papéis para cima e fala, ninguém consegue conter... ninguém consegue entender... ninguém, ninguém é capaz de entender... isso é que eu acabei de fazer... vocês acham que eu entendi? eu não entendi... gente... isso é de, de, de uma humildade... De, de uma humilhação... fora do sério... e aí... É, embora seja é, 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 esse o padrão de comportamento de qualquer um que vai estudar teologia... não é o que você encontra no seminário... tudo bom? Bom dia... tudo bem? Tudo bom? Então é isso. Quando você chega <risos> no seminário, o que você encontra é o oposto disso. Eu me lembro que quando eu entrei na minha, na minha primeira faculdade, que foi psicologia, é, a atitude dos alunos era muito humilde, porque eles não faziam ideia do que era psicologia, né? Eles não faziam ideia do que era psicologia. Então qualquer coisa que o professor dissesse lá na frente, a única coisa que surgiria da turma era perguntas para elucidar melhor, para tirar dúvidas e tal. Era uma atitude muito assim, estou aqui para aprender. Eu nunca vi isso em teologia. No meu primeiro dia de aula de teologia... quando eu sentei na, 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 minha, na, minha, na minha cadeira... e olhei para o meu lado... ao meu redor... Né, minha turma tinha em torno de umas 40 a 50 pessoas... todos eles teólogos... no dia 1 um de teologia... todos eles teólogos. Então... qualquer coisa que o professor falasse... virava uma briga dentro de sala de aula... porque só tinha teólogo... né? Dentro da sala de aula. Então... <risos> É, é muito complicado falar. É muito complicado falar. Criticar dentro do de um ambiente cristão é muito complicado. Você criticar um disco é, que sai num ambiente da, 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 da arte, de forma geral, num né, ambiente popular, é muito fácil. O cara que lança o disco, ele já está dando a cara tapa. Né? O Chico Buarque, quando lança o disco dele, ele no outro dia seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sua xícara de, de, de chá de café, né? Ele vai pegar o jornal e ele vai ver o que, que foi falado sobre o disco dele do ponto de vista positivo, do ponto de vista negativo, do ponto de vista construtivo, do ponto de vista de inveja, né tanto faz, mas a pessoa oferecer uma, um trabalho de arte ao mundo é dar a cara a tapa, né? e aí, é dentro do ambiente cristão, não, dentro do ambiente cristão, não, eu lanço um disco, uma canção, ela viralizou, se alguém for criticar, ah, meu amigo, somos todos teólogos, <risos> Entendeu? E aí, respondendo a sua pergunta, Gabi, o mais difícil de você elaborar uma crítica ao gospel, e eu fiz isso né, com o livro Vida Após o Gospel, é, eu tinha muito medo de ser processado, embora eu tomei todo, todos os cuidados devidos, né, é, eu, eu não fui ácido demais, eu não fui é, debochado, eu não fui pessoal, eu não citei ninguém de forma pessoal, sabe? Eu fiz uma crítica ao modus operandi do, do, do mercado gospel, de forma geral. Então, mas o que eu entendo, tendo eu sido um, um crítico ao, do, do gospel, né, e sendo até hoje, eu entendo que a maior dificuldade é o crente. O crente, ele tem muita dificuldade em ouvir crítica. Deus é quem me livre.
0: Eita. É, e Conta pra gente, assim, é, o que seria o, o, o pós-gospel? É, um, um tipo de movimento ou mercado? Co como a gente colocaria isso?
3: Tá. O pós-gospel... gospel para mim... o que que, que que acontece? Quando eu escrevi o livro Vida pós Gospel... a ideia principal do livro não é criticar o mercado gospel, tá? As pessoas pensam que sim, até começarem a ler o livro, mas é, não, não teve um sequer que veio conversar comigo depois da leitura do Vida Após o Gospel e que não deixasse isso pontuado de alguma forma. Dizesse, é, olha, eu pensei que eu fosse ler um livro que ia criticar o movimento gospel da primeira página até a última e descobri que isso está circunscrito à menor parte do livro, né? É, a maior parte, né? Da, a, do texto é, na verdade, apontando um caminho que eu acredito que é mais adequado para a igreja caminhar, né? ou apontando, não é nenhum caminho, né? mas apontando caminhos, levantando sugestões, levantando ideias, reflexões de como é que a gente poderia caminhar enquanto músicos cristãos, enquanto receptores da indústria cristã também, né? porque eu gostaria muito, e isso eu insisto no livro, que a gente é, criticasse, criticasse o gospel de forma a despertar nas pessoas que consomem o gospel uma atitude menos ingênua diante do cenário do gospel. A ideia não é, vamos Morte ao gosto, né? Vamos caçar as bruxas do, do gospel, né? Cadê, meu Deus, a Fernanda Brum, para eu pegá-la? Cadê a Aline Barros? Não, não é isso a ideia. A ideia é, é a gente ter uma atitude mais mais ativa... diante do, do que a indústria gospel oferece... que eu acho que o cristão ele é muito passivo... diante do que a indústria gospel oferece... tudo que vem da indústria gospel... a gente recebe como se fosse um anjo que tivesse dado para aquela pessoa... eu lembro quando eu era adolescentezinho... mais novo... bem novinho... que eu ouvia os discos gospel... e eu realmente pensava... que aquelas músicas elas tinham saído de momentos assim de transe... sabe que os artistas tiveram assim de olhar e orar e aí um anjo desceu e aí não sei o que e tal isso não é verdade né a, a, o mercado gospel, como qualquer outro mercado como a indústria de forma geral ele funciona por meio de fórmulas por meio de é, de preferências né e, e isso re... e aí se eu tenho essa noção eu recebo de maneira mais ativa, tipo, oh, pô, que legal essa música que a Aline gravou aqui, né, poxa, bacana mesmo, que música linda, vou até postar no meu story, né, tá aqui, e aí também eu posso me sentir livre e dizer assim, poxa, que, que bosta, né, que a Aline gravou aqui, poxa vida, que música bosta, Deus é quem me livre, esterco por isso aqui. Então, eu me sinto <risos> livre de dizer isso, porque a Lili Barros, ela, ela é uma trabalhadora, pô, da, da, da indústria, então ela está oferecendo conteúdo, e a gente pode lidar com esse conteúdo de maneira mais ativa, mais, mais crítica, né? mais, enfim. Então, é, a... a quando eu lancei esse livro, Vida Após o Gospel, buscando encontrar caminhos para uma produção de, de música cristã que estivesse desassociada do mercado gospel, acabou que no próprio livro, acho que até depois dele, a gente começou a se denominar assim, a gente que eu falo, porque tem uma lista de artistas que eu vou citar no final do livro que eu vou chamá-los de artistas pós-gospel. Né? É aí que eu trouxe esse, essa, essa proposição da gente se, se tratar assim. Agora, o que, que seria o artista pós-gosto, né? Significa que eu não vou gravar uma música no estilo é, é, worship, como por exemplo a o Morada? Não, não significa isso. Significa que eu não vou gravar um forrozinho da Cassiane, né? Aquelas coisas que ela faz, maravilhosas, inclusive, né? É, significa que eu, que eu não vou mais gravar nenhum tipo de, de, de música que, na sua estética, lembre o gosto Não, não é isso. A desassociação... qual que é a linha que divide os meninos dos homens? Opa, peraí, calma, eu tô num podcast de mulheres. Qual que é a linha que divide as meninas das mulheres, né? É o quê? É a menarca... não, tô brincando. É, não, a linha que divide... <risos> A linha que divide a menina das mulheres quando o assunto é gospel e pós-gospel, a linha que divide está no, na preocupação de conteúdo, tá? Porque eu acho que o conteúdo gospel, via de regra, estou sendo generalista aqui, quero deixar bem claro, tá? Via de regra é um conteúdo despreocupado, é um conteúdo superficial, são assuntos que, 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 que são tratados sempre na superficialidade dos seus termos, Tá? Então a primeira divisão entre gosto e paz gosto está na preocupação do conteúdo, preocupação do que eu vou dizer, da mensagem que eu vou passar. Eu acho que um artista que quer ser para além do gosto, ele é um artista doente, doente com aquilo que ele vai escrever. Ele é doente, ele é maluco, ele faz psicanálise, tá? E ele toma remédio controlado, porque ele quer, porque quer dizer alguma coisa que faça sentido. Ele quer dizer alguma coisa... Que, que seja dito da maneira mais bela possível... da maneira mais adequada possível. Né? Essa é a primeira divisão. A segunda divisão... que eu entendo... do gospel para o pós-gospel... e aqui eu encerro... é a divisão da estrutura de comportamento artística. Eu gostaria... e é isso que eu insisto com... com... com o, o, os meninos do Candeeiro... Né? o pessoal do Candeeiro... eu gostaria que os artistas cristãos... fossem menos pedantes. E a gente não precisa ser pedante. Eu acho que é bonito... quando um artista é gente... sabe... eu acho que coopera demais... na entrega da sua arte... quando você é um ser humano... um ser humano que sangra... um ser humano sem maquiagem... Tá? não, não sou contra a maquiagem... É, mas eu sou contra a plastificação... do ser humano... entende? <coughs> é, um ser humano que... que que tem crises, que chora, um ser humano que sorri. Em outras palavras, um ser humano que responde o WhatsApp. Porque tudo bem responder um WhatsApp de alguém, sabe? Você Marcos, não precisa de, de um assessor para isso. Fala.
1: Você não responde o WhatsApp quando eu falo com você.
3: Tá bom, expose it. Esse <risos> tô, sou brincando,
1: tô brincando, ele tem dois eu WhatsApp, eu com um o <risos> Aí eu bato no, no WhatsApp e digo... Eu entro aqui e eu arrudei porque ele tem dois. Aí
3: eu entro aqui e <risos> <risos> eu, eu arrudei, Foi, falar isso uma vez, eu achei tão engraçado. Mas eu acho que... Eu gostaria... Eu sei que chega um nível de, de, de repercussão da sua arte... Que é muito difícil você conversar com as pessoas, tá? Eu sei. Mas eu conheço artistas muito famosos muito famosos, que são altamente acessíveis, que andam, que andam feito gente na rua. E também conheço artistas que não têm fama nenhuma, mas já assimilaram o comportamento gospel, já se comportam feito um gospel, sabe como é que é? Então eu acho que a, a linha divisória que divide os, as meninas das mulheres está nisso, é o comportamento, é como é que eu lido com a minha arte diante da, do público que eu entrego, sabe? Quando o Marcos Almeida começou com essa moda, e, tipo assim, gente, o show terminou, mas eu vou ali rapidinho tomar uma água, trocar a blusa, porque essa aqui tá suada, e vou voltar pra gente bater um papo, quero ouvir vocês eu acho que vocês já foram pra show do Marcos Almeida que ele faz isso e, eu lembro de, de pensar é isso, é isso aí ele não precisa sair no mistério sabe, aquela saída misteriosa por que sair no mistério? por que que não, por que que não é simplesmente gente? sabe? então eu acho que esse comportamento diário de se olhar e se projetar da maneira mais autêntica possível, né? menos plastificada, menos tapeada, menos hipócrita possível, esse é um esforço, tá, gente? não é fácil não, porque a, a nossa tendência é projetar uma imagem que a gente considere que vai agradar melhor as pessoas, essa é a tendência do ser humano, né? mas é um esforço que a gente precisa se ajudar para isso, então acho que começa por aí a, a, a reflexão sobre o que é pós-gospel.
0: Sim. verdade isso me lembra assim até um pouco também é, quando o Schaefer diz né que independente se o meu conteúdo ele é ele ele é um, uma ilustração religiosa eu vou repassar a minha cosmovisão no que eu faço independente se eu quero ou não então, assim, uhum. nem necessariamente vai ter um conteúdo completamente religioso, mas eu sendo artista cristão, isso já vai estar tá impresso, né? Eu acho que ah, a gente consciente. precisa voltar a, a, a esses conceitos, aos conceitos de que... sobre arte, né? Sobre, uhum. E nisso na música, eu acho que isso é muito importante.
3: É verdade... é verdade... é verdade... de verdade... de verdade mesmo... eu acho que a gente... isso também está dentro do universo que a gente está tentando fortalecer né, no coletivo candeeiro... que é... faça aquilo que te representa... Né? a sua preocupação não é ser agradável ao crente... a sua preocupação é ser agradável para a sua própria alma... porque é muito difícil você ser agradável para a sua própria alma... especialmente se você é artista... você sempre se sente desagradável... você sempre se sente inadequado você acha que aquilo que você representa de arte... nunca consegue lhe representar de forma autêntica o suficiente. Então, isso é pesaroso... isso dói... isso machuca... isso angustia... de forma muito... É, muito... muito... É, muito pesada. É. Então, quando você é artista cristão... e aí você soma tudo isso... a necessidade de ter que agradar uma cultura cristã... né? É, ou um evangeliquez... Aí é que você olha para a sua arte e fala assim... Puxa vida... isso aqui... não me representa nem aqui nem na China... se eu vivesse 300 vidas... em nenhuma delas eu seria isso aqui que eu estou apresentando. Então por que, que eu estou preso a isso? sabe? Então a gente precisa... essa liberdade de... Poxa... o Norton Pinheiro cantou a música... Moça do cabelo preto passe longe não Chegue perto de mim, no disco dele, né? O Norton, ele é um artista do coletivo Candieiro e ele gravou uma música dentro de um disco que poderia ser categorizado por, por alguém desinformado de, de música gospel. Dentro do disco tem ele cantando pra uma música do cabelo, uma moça do cabelo preto, né? Quer dizer... E que ele tava namorando com uma moça do cabelo castanho quando compôs. Quer dizer, minha gente... O que que é isso? <risos> ah, I como... I <risos> então... <risos> Exposed? Então, assim... É... Mas essa necessidade de você olhar para a sua obra e dizer... me representa minimamente, sabe? Eu estou ali. Isso alivia o peso de ser artista, sabe?
0: É. Yeah. E como o mercado... assim, pelo menos algo que eu sinto quando, quando eu pinto, né? É, o que eu gosto de fazer... e o que eu realmente coloco minha alma... nunca vai ser o que o mercado realmente quer. Então, assim, as obras elas ficam lá pairando até alguém querer elas por muito tempo, porque não é assim o que o mercado está consumindo então assim, se eu não pinto necessariamente um, um leãozão lá, as pessoas não vão entender o que, que eu estou falando também conversa com, com, com a identidade cristã, eu acho que, realmente assim, trabalhar com a arte é, é, um, é uma coisa diária de artistas cristãos e que a gente vai ter que fazer por muito tempo sim, sim. Isso, é
1: isso
3: mesmo, mesmo.
1: Marco, é, eu li no teu livro Vida Após o Gospel é, agora tem que especificar qual porque a pessoa já tem dois, né? Então tá. É, que você traça uma linha no tempo, no cenário musical cristão brasileiro. São quatro cenas que vai é, do, do, do missionário até o artista. E quando na sua ótica, na, na sua opinião isso começou a desandar na estrutura musical e teológica das canções? Quando, quando foi que o Grupo Elo se desenvolveu ou decaiu até os artistas de hoje?
3: Eu acho, na minha opinião, foi na cena 3, né, na cena do Profeta, é, é, na, no livro Vida Após o Gospel, quando eu estava é, é, pesquisando para montar, eu, eu achei que eu eu vi a necessidade imensa de, poxa, se eu vou falar do mercado gosto de hoje, eu tenho que levantar um pano de fundo. Eu vi minimamente essa história, do meu ponto de vista, na minha ótica, né, enquanto eu crescia, eu vi essa história acontecendo, óbvio. Mas eu não vi tudo, e eu preciso de nomes, de datas, de anos, né, de, de tudo isso registrado, para que a minha crítica, quando ela vier, dentro do, do livro, ela seja um pouco mais coerente. Inclusive, quando eu vou investigar a história, eu vou achar respostas que, 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 que eu nem sabia que estavam lá, né? Às vezes eu vou fazer uma crítica ao gospel sem olhar a história do gospel e eu fico sem entender porque é que ele tá acontecendo. Quando eu vou olhar a história, eu já entendo. Então, assim, aí eu, aí eu fiz um trabalho muito. É, minucioso de pesquisa histórica e fui fazendo uma narrativa e aí né, nesse momento eu pensei como é que eu vou contar essa história né, da música cristã e eu decidi fazê-lo dividindo em quatro cenas eu usei a palavra cena porque cena é uma palavra que se usa muito na, na, na música né a cena da música de Recife a, a cena da música de. a cena da, da, da música instrumental, a cena da música do rock, a cena do rock, a cena do não sei o quê. Aí eu falei, poxa, eu vou usar esse, esse, essa palavrinha que é bem do universo da música e vou colocar aqui as, as quatro cenas da música cristã brasileira. E aí a primeira cena, que eu vou chamar de O Missionário, é a cena do grupo Elo, do Jairinho, Paulo César, do Logos, né, o VPC, Sérgio Pimenta, é, o Janires, o Milad, o Rebanhão, esse pessoal que na época deles ainda não tinha a coisa da, da, da do mercado gospel, então a música deles era uma música muito missional, né? Quem entrava nesse barco de fazer música cristã na época não entrava com pretensões comerciais, não tinha nenhum tipo de, de ambição financeira, né? Não, não, porque não haveria retorno, na verdade. Então quem entrava nisso entrava mais como uma espécie de de, de, de doação mesmo, de entrega. Eu vou entrar na música cristã para poder entrar numa kombi com meus amigos... botar um violão... rodar o Brasil... de escola em escola... de ginásio em ginásio... cantando... essa é a galera... muitos deles inclusive morreram... nas estradas... fazendo esse tipo de missão... né... eu vou contando essas histórias aqui... tudo no livro... aí vem para a cena 2... Hum, fala...
1: Inclusive Marco... a minha mãe... ela se converteu na escola... quando o Paulo César visitou a escola dela... Tipo assim, a é cidade cara. é uma cidade muito pequena. Se você procurar no mapa, você nem acha. E eles foram lá fazer um trabalho missionário na escola dela. E ela se converteu. Ela fazia cara, que sexta, sexta série, série. Pois é.
3: Muito, muito legal. Aí a gente vai caminhar para a segunda cena da música cristã, que é o momento onde as comunidades surgem. Então é o momento de Azaf Borba, é o momento de Coinonia, Bené Gomes, Alda Célia, né meninas, que foi a primeira ministra de louvor até surgiram. Eu acho que valeria muito a pena vocês gravarem um podcast com a Alda Célia. Ela que foi a primeira mulher que pegou no microfone para ministrar louvor e gravar CD e compor aqui no Brasil. Então, uhum. existe um significado muito bacana. É, Pois é, eu também. Eu, eu identifico a, a importância dela, gosto muito do passado dela. O timbre dela não é do, do, dos, que eu mais, dos que mais me agradam. Mas isso é o de menos. A importância dela é indiscutível, assim, sabe? Então, uhum. ela é mãe de todo mundo. Todas as mulheres que começaram a cantar depois dela, foi porque ela teve coragem de falar assim, dá aqui esse microfone, quem vai cantar hoje sou eu. <risos> é, então, é essa essa cena 2 da música cristã é, foi uma cena aonde a ênfase não era mais evangelística lá para fora falar para as escolas para as cidades mas era uma ênfase na, na, na doutrinação né, na edificação da igreja esse pessoal trabalhou muito então foi um período aonde a gente até hoje a gente colhe fruto desse período o nosso repertório dominical né foi o período que veio para gente é, ele exaltado é, não, ele exaltado na verdade é uma tradução mas veio Tu é Soberano, Grande é o Senhor... Não,
0: é. já tô aqui...
3: Pois é, então tantas outras que ainda hoje a gente canta com muito saudosismo, muito preciosas essas canções. Era um período que ainda não tinha o mercado, a indústria ainda não tinha abocanhado a música cristã e, e dado o nome a ela de gospel, né? Então foi um período muito bacana, mas logo em seguida a gente vê esse surgimento do mercado gospel, das grandes gravadoras e... E aí a gente vai caminhar para a terceira cena da música cristã, que para mim foi onde a coisa começou a degringolar, que é a cena que eu vou chamar de O Profeta. Para mim, o que marca a, o nascituro dessa nova cena é... 1997, a Ana Paula Valadão, quando pega no microfone, é a primeira vez para gritar... Dê um brato de louvor ao Senhor! Pronto, quando ela falou isso a primeira vez, virou a cena. Então... É, e, e ela tem também a sua importância dentro da cena da música cristã brasileira, né? Ela trouxe uma, uma, uma toda uma é, um, 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 uma re, reconfiguração de conceitos sobre adoração, sobre sobre louvor, <coughs> sobre postura, é, de, diante de Deus no culto, é, no sentido de senti-lo mais próximo, mais aproximado de si, né? no sentido de, de poder fechar os olhos, e, enfim, é, a coisa da experiência mística, né, que eu considero muito importante na, na, na vida do cristão, tá? é, eu acho que o exagero dela e a descompensação com a teologia causa um câncer, mas eu acho que ela, na medida exata, com a boa teologia, ela é, é importante para a saúde da igreja, né? enfim, então, mas nesse momento aí, da cena do profeta, uma, um fenômeno vai acontecer, né? Os ministros de louvor vão se tornar pessoas muito mais é, vistas, de maneira muito, numa ótica assim, muito espiritualizados, entendeu? Existe uma aura de, de espiritualidade em torno deles, eles não são mais apenas músicos que vão ali cantar, servir a igreja, eles são a voz de Deus entre o povo, e isso gera toda uma confusão, quanto à identidade das pessoas na igreja. Ninguém mais sabe quem é o pastor, quem é o ministro de louvor, quem, quem é o quê. E aí, nesse momento, o púlpito sai do meio da igreja <coughs> e o ministro de louvor assume a, a, a frente, né? assume a dianteira da, da igreja. E aí, para mim, foi aonde a coisa degringolou. Mas, se vocês quiserem saber melhor sobre esse assunto, vocês podem estar entrando em contato, senhoras, e adquirindo o livro, senhoras.
2: <risos> tá certo. Tá certo. Bem, como diretor do Candieiro, é, conta pra gente como que é fazer música no Nordeste com todos esses traços de regionalidade nas composições.
3: Então, é muito bom. Eu preciso dizer, antes de mais nada, que a, eu, eu tenho arriscado usar esses traços de nordestinidade nas minhas músicas, particularmente, é, de um tempo pra cá, especificamente depois do, da, da minha a, amizade com o Felipe da Guia, que é o vice-diretor do Candieiro, né? Eu, eu, eu tenho para mim que o Felipe Daguia ele é o maior responsável por tudo isso. Embora eu responda muito sobre o, o coletivo candeeiro, sempre é, tem gente me perguntando, tem algum lugar para eu falar e, e, e eu seja visto como a, a, o cara da frente e de fato o sou, né? O, o diretor e o idealizador disso, mas a, a pessoa número dois que é o Felipe Daguia que foi quem ouviu a ideia e falou velho, vamos botar esse negócio para frente, vai, isso vai acontecer e a gente fez junto que é o Felipe Daguia. Para mim ele é na verdade o maior responsável. Pela construção Da identidade artística Do coletivo candeeiro né? Se hoje a, a gente canta com sotaque A culpa é do Felipe da Guia né? Ele que trouxe essa discussão a mesa <coughs> Se hoje a gente Porque o nordestino não cantava com sotaque né? O nordestino cristão ele tem Costume de quando vai cantar Ele fala de dia e de noite Mas quando ele vai cantar ele canta De dia de di noite dia. Então, é, aí, é verdade é, aí o, o da guia foi o primeiro que trouxe essa discussão para dentro do nosso coletivo candeeiro e falou, não, velho, a gente tem que cantar de dia e de noite porque Por que a gente vai ter vergonha do nosso sotaque? O que, que é isso? Vamos assumir a nossa nordestinidade, inclusive no sotaque. Então, para mim, tem sido um serviço, assim, especialmente interessante, né? O meu sotaque, ele é uma mistura, porque eu não sou nordestino, né? Eu sou de Goiás, mas eu moro aqui desde a minha infância. Então, eu me considero de verdade nordestino, porque prefiro tapioca do que piqui, e gosto muito mais de forró do que de sertanejo, Deus é quem me livre. Então, assim... É... <risos> Então... Mas, mas o Felipe da Guia, ele está por trás da nordestinidade do João Mano, o Felipe da Guia, ele está por trás da nordestinidade do Julinho de Tialica, o Felipe da Guia, ele está por trás da música Vazio e Você, que é a minha música primeira que eu arrisquei, no, 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 coloquei um, um frevozinho na minha música, e eu coloquei por causa que o Felipe da Guia existiu na minha vida, senão esse frevo não existiria. É, o Felipe da Guia tá está por trás de todo esse, todo esse conceito, e a gente só tem a agradecer a Deus, porque é muito especial a gente resgatar, a gente voltar a amar a nossa, a nossa nordestinidade, né? Para nós, ô Gabi, que somos artistas do Nordeste, né? Compositores cristãos no Nordeste, a maior tristeza da gente, meninas, é... É, é, era, né, era, antes do Coletivo Candeeiro aquela frase que a gente escutou eu escutei muito, né, eu como sendo o mais velho de todos do Candeeiro e o que tem uma carreira mais, mais solidificada no sentido de mais discos lançados mais tempo na estrada aqui no Nordeste e tal assim, o cara que fracassou mais vezes, né esse cara sou eu, então assim é, é, eu posso dizer a você que a gente escutou muitas vezes gente dizendo assim cara, a sua música é muito boa, velho que pena que você não mora em Minas Gerais, né caramba, que som do caramba, velho! que pena que você não mora em São Paulo, que pena que você não mora no Rio de Janeiro. Isso sempre fez doer o nosso coração, sempre. Então, por isso até que eu acho que a gente, que a gente tentava ao máximo se parecer com o Sudeste, sabe, na, na construção da nossa música. Sabe o negro, que por muito tempo alisou o cabelo para ser aceito na comunidade branca? e sim. que agora começa... sim, eu ouvi um sim eu ouvi um é, sim é, fui eu <risos> então, é, eu, eu vejo que esse mesmo movimento está acontecendo com o Coletivo Candieiro, né? não somente os artistas do Coletivo candeeiro mas eu não, não paro de receber mensagens de gente independente, adolescentes que fazem composições que não são famosos, mas são do Nordeste e que mandam mensagem para mim falando assim olha essa música que eu acabei de gravar aqui no meu IGTV eu cantei com sotaque, obrigado candeeiro então, tipo... gente... o que, que é isso, sabe? Eu, 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 eu fico todo arrepiado porque a gente... a gente queria que isso acontecesse... mas a gente não imaginou que fosse primeiro, tão rápido... e segundo, possível. E a gente está vendo isso acontecer... é possível a gente assumir a nossa nordestinidade... e, e outra coisa... hoje em dia... ninguém mais fala pra gente assim... que pena que você não mora no sul... no sudeste, em São Paulo... na verdade, eu já... eu já tenho começado a receber mensagens de amigos meus que falam assim... que pena que eu não moro no Nordeste... para fazer parte do Candeeiro... então sou veja... O, jo o jogo virou, meninas... é tu?
0: <risos> sou eu... eu falei isso no dia desse...
3: é verdade... eu lembro mesmo... não sei se foi no Twitter... foi no Twitter? acho que foi... enfim... Que então... para responder finalmente a pergunta... como é que é fazer arte no Nordeste... hoje... olha só... Que, que coisa mais linda... eu vou dizer a resposta hoje... é maravilhoso... é a coisa mais linda do mundo... Eu louvo a Deus por estar no Nordeste e estar com os meus amigos do Candeeiro fazendo arte. Glória a Deus. Oh.
0: Achei isso. Lindo. Muito
3: lindo. Muito lindo. É... Amor, fazer podcast com as meninas é engraçado, porque elas faz assim, ó. Oh! <risos> <risos>
0: Muito lindo. Eu, eu,
2: eu saio desse podcast que quase falando. Uns... Quase pegando o sotaque de vocês. Eu já tô querendo ser
3: nordestino. Pode ser, à vontade.
2: Então, é, esse momento do podcast é um momento que a gente faz é, indicações de materiais, de livros, documentários, qualquer outra coisa que possa fazer com que a gente possa entender a respeito do tema que a gente está conversando nesse episódio. Você tem alguma indicação para dar?
3: Tenho sim. Eu quero indicar dois livros é, é, que eu considero muito importantes nessa discussão. O primeiro se chama Vida Após o Gospel, é, do, autor, <risos> do autor Marco Teles Beloube. Tá? É, ele não está em loja nenhuma porque é mais um dos meus itens fracassados que eu lanço na minha vida, mas <risos> ele está sendo vendido no meu direct do Instagram, tá bom, gente? E eu falo fracassado, mas com muita alegria. Deixa eu dizer a vocês que esse meu fracasso foi o melhor de todos o ano passado, antes do ano terminar, não fazia ainda nenhum ano que a gente tinha lançado o Vida Após o Gospel, e eu já recebi uma mensagem do pessoal da Box 95, que foi quem lançou pra gente, né, é, dizendo que o meu livro, ele tava é, no top 5 dos livros mais vendidos no Brasil é, da temática reformada é, de autor brasileiro. Eu sei, Uau. é um recorte muito específico, mas para mim, que Caramba. nunca fui poiqueira nenhuma, isso significou <risos> demais, entendeu? <risos> Outro livro que eu quero indicar também, gente... É o livro... Desculpa, mas eu preciso fazer esse jabá... É o livro A Décima Marca... Que está saindo agora em julho... né? Que é quando a gente está gravando esse podcast... Esse Décima Marca... Eu, eu aprofundo a discussão... Sobre a construção de uma música que seja saudável... E conto toda... É, na verdade, o livro A Décima Marca... O bacana dele é que ele é dividido em três partes, né, doxologia antiga, doxologia primitiva e doxologia tradicional. Na parte 1, um, doxologia antiga, eu vou falar sobre todas as vezes que a música aparece no Antigo Testamento. Na parte 2, doxologia primitiva, eu falo sobre todas as vezes que a música aparece no Novo Testamento. E na parte 3, doxologia tradicional, eu, eu, eu vou fazer uma narrativa histórica desde Gregório Magno, né, vocês lembram que eu falei sobre ele aqui, até Paulo César do Logos... eu faço uma linha gigante... de todos os que contribuíram na construção do nosso repertório religioso. Então... É, eu vou deixar esses dois livros... e para não dizer que eu só falo de mim... Né, é, eu vou dizer, deixar também para vocês o livro... A Igreja Local e a Música no Culto... do Felipe Fontes e do João Almeida. Também é um lançamento... saiu muito recentemente... não tem nem dois meses... mas eu já estou com ele aqui inclusive agora na minha mão... eu gosto demais... Fui, inclusive, convidado para fazer um podcast com ele sobre o meu livro e o dele. E estou muito satisfeito porque o conteúdo dele é impressionante. É um conteúdo altamente acadêmico e eu, eu recomendo demais.
2: Show de bola. Show de bola. As meninas têm alguma coisa para indicar também?
1: Eu indico a mesma coisa que Marco. Eu ia indicar o livro dele, né? Mas... Ele já fez isso. Então é, bom então, mesmo, tu... é bom
0: mesmo, é bom mesmo. É, a mídia a Midi indicar o primeiro e indicar o segundo
3: <risos> ô gente vocês não combina comigo aí fica complicado né vamos combinar esse <risos> negócio é, é.
0: Desculpa. É, eu, eu, eu não tenho algo es, especialmente sobre o gospel porque eu acho que o Marco acaba fazendo ele tá meio que desbravando o, o território da literatura nesse assunto sozinho eu diria um pouco assim é, também com, com, com o, a pessoa que ele, que ele su, deu de sugestão, eu esqueci o nome, desculpa, mas é, eu diria que é sempre bom a gente estudar sobre arte, sobre cultura, então eu vou indicar é, um livro que não tem nada a ver, mas pode contribuir para o diálogo, que é a arte moderna é a morte de uma cultura, do Rokimak, para a gente entender mais sobre cultura e para a gente crescer nesse diálogo. E aí leiam também o livro do TED, gente, porque é isso.
2: Tá certo. Bem, é, agora a gente finaliza né, o nosso episódio, agradecendo a tua presença aqui, Marco, muito obrigada por ter, ter se disponibilizado para participar com a gente, né, tirar um tempo aí, seu precioso, a gente sabe que, né, todo mundo tem muita ocupação, agradeço de coração, que Deus abençoe você, o seu trabalho, e quem sabe a gente possa fazer outras colaborações aí no futuro, em outras, de outros, em outros temas, outros formatos, e é isso.
3: Que legal, eu também agradeço muito, viu, gente? Vocês são meninas muito especiais, parabéns pelo trabalho de vocês, continuem aí na jornada e que Deus dê bom êxito em tudo, tá bom, gente? Amém,
0: amém. Ai,
1: amém. Você também. Amém. E, 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 ouçam um o Coletivo Candieta. E esse foi mais um episódio do Que Dizem as Crentes. E estamos a todo vapor produzindo mais conteúdo para vocês. Estamos em quase
2: todos os agregadores de podcast. E assim que ampliarmos isso, a gente vai avisando aqui nas nossas redes sociais
0: nos sigam nas nossas redes sociais o instagram é arroba o que dizem as crentes e o twitter é arroba dizem as crentes. você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais privadas onde a gente
3: está sempre postando conteúdo novo